0: Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 8. C'est parti Bonjour
1: à tous et merci de votre fidélité au podcast de janvier, les infos à la com. Euh, la saison 2 est bien avancée, il fait beau, il fait chaud. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio climatisé Eric Toremocha. Eric, j'ai bien prononcé Oui, c'est parfait. Super. Alors, Eric est allé en général à Alliance, mais pas que Il est aussi membre du bureau et responsable com' de MAC3, qui est le regroupement professionnel des agents généraux d'Alliance. Il va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Et à côté de ça, Eric est aussi très actif au MHB, puisqu'il s'occupe du fonds de dotation du club. Et là aussi, il a une belle actualité dont il va nous parler tout à l'heure. Bref, beaucoup d'actu, il vient nous en parler. Alors pour commencer, Eric, pourrais-tu juste te présenter pour nos auditeurs alors oui, je, alors bonjour à tous, merci de, de m'accueillir. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors je suis
0: euh, agent général à Alliance comme euh, comme tu l'as dit. J'ai 45 ans, je suis euh, pur montpellérain qui s'est un peu expatrié après quelques années euh, parisiennes, un petit séjour au Canada aussi il y a quelques années
1: et morte maintenant. Et, et oui, maintenant
0: <rire> basé au gros du roi à morte
1: D'accord. Et donc tu es agent général Alliance à morte aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. Donc je suis euh, je suis assureur euh, pour faire plus court.
1: Alors, ça peut paraître euh, surprenant, en tout cas, de, d'avoir un assureur euh, au podcast à la com. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'actualités hein, liées à la communication autour de, de l'assurance. C'est un petit peu comme pour les avocats ou d'autres professions réglementées. En général, la com pour les assurances, c'est pas hyper sexy. Mais alors qu'on pourrait penser que ça ne l'est pas du tout, finalement, il y a quand même des moyens de, de contourner tout ça. C'est un petit peu ton cas, d'ailleurs Alors, c'est lié aussi euh, à la façon dont je travaille, puisqu'un agent général, c'est une profession
0: réglementée. Donc, je suis indépendant, je représente la marque Allianz, et nous avons un lien juridique euh, comme presque un client et un fournisseur. Euh, Sauf que euh, je suis maître de ma com, euh, tout en respectant quand même la charte de la marque. Donc, il y a a cette distinction-là. Donc, d'un côté, euh, la marque va communiquer... euh, euh, donc sur pour budget, elle-même, ouais. de façon institutionnelle. Donc on a beaucoup de communication, notamment en ce moment euh, sur les JO, sur euh, l'inclusion, sur le handicap. Euh, donc c- cette partie-là est très forte euh, pour Allianz. Il y a une, une, vraiment une stratégie de marque qui est, euh, qui est très structurée. Et après, j'ai la communication moi, de, de mon cabinet, où finalement je vais communiquer sur mon équipe, sur mon client sur mes clients et sur mon territoire également. Donc, c'est là où je peux me distinguer.
1: Donc, là, tu es libre. Alors, dans un certain carcan, hein, comme tu nous l'as dit, tu respectes quand même la charte graphique d'Alliance ou pas forcément. En tout cas, certains codes, tu ne vas pas à l'encontre des campagnes nationales, mais tu es assez libre. Et ça, finalement, c'est plutôt surprenant. Oui. Alors, après, euh, tout est histoire de dosage, hein, parce que je ne peux pas effectivement faire n'importe quoi.
0: Euh, l'idée, c'est de quand même rester fidèle au aux, aux, aux valeurs de la marque et en tout cas à la ligne éditoriale de la marque donc c'est ce que je fais euh, donc aujourd'hui on est, on est plutôt raccord notamment sur le, le côté proximité puisque notre métier c'est un métier de terrain un métier où on est vraiment ancré de façon profonde dans les territoires euh, et donc là je, oui je peux me, me différencier de façon assez forte j'ai une appétence pour la communication, euh, puisqu'aussi, bah, une de mes spécialisations, que j'avais fait mes études, c'était le marketing. Donc euh, à date, euh, je, je trouve que c'est une façon aussi de, de, de sortir du lot, de se singulariser. Euh, tu tapes dans un arbre, tu as 10 assureurs qui tombent. Comment tu identifies un parmi les 10 mmh.
1: Et donc toi, la com, elle te permet clairement de te démarquer Parce que je crois que tu fais des actions assez, assez rigolotes.
0: Oui, alors c'est, c'est, ça s'est fait progressivement. Alors moi, j'ai une conviction qui est, qui est assez profonde. C'est que le digital, pour un agent général, c'est le prolongement de la vitrine physique, puisqu'on a des points de vente physiques. Donc là, en fait, c'est simplement une continuité. Et ceux qui ne viennent pas, parce qu'il y a a autre chose que des flux physiques aujourd'hui en agence, il faut quand même continuer à leur parler et maintenir un lien. Donc de cette façon-là, il faut arriver à avoir une une com' un peu percutante. Donc Moi, je fais partie de ceux qui parlent beaucoup de mes clients. J'en parle parce que je préfère parler de mes clients que de moi. C'est moins intéressant. Je parle de mon équipe, je parle de de nos compétences, aussi de notre offre. Je parle aussi des actions qu'on peut mener en local. Et, euh, et puis en fait, toute cette partie-là fait qu'on sort un petit peu du lot et on, a, on y met un peu d'humour aussi. On est capable de faire des coms assez décalés euh, oui, par euh, rapport à l'actualité. Exactement. Hein. Donc euh, une des coms dont, dont, dont je t'avais parlé, c'est notamment quand il y a eu l'histoire du char à voile avec le PSG, le fait de faire un visuel sur un char à voile en disant qu'on peut assurer les chars à voile. Et euh, en taguant le, le PSG par exemple. Est-ce que l'usine. tu as assuré
1: un char à voilà Non.
0: Alors je n'en ai pas assuré, <rire> mais ça, ça a été une com a qui, a été, qui a été mmh. pas mal relayée parce qu'elle était, elle était décalée en fait, mmh. sans, sans que ça soit offensant pour qui que ce soit, parce qu'après la limite de l'exercice, c'est, c'est resté aussi correct dans le propos. Mmh.
1: Et alors. De façon plus générale, on parlait effectivement de tes actions un peu décalées, mais tout ça provient aussi peut-être du fait que les assureurs, les garagistes, les communicants ou les agences de com', on peut avoir une image un peu dégradée, en tout cas auprès du grand public, qui est assez moyenne. On en parlait tout à l'heure, tu as vécu des années quand même relativement complexes avec le Covid, la sortie du Covid, et cette image de de l'assureur, elle est complexe. Donc la communication autour reste compliquée.
0: Oui, la communication elle est, elle est extrêmement complexe pour les assureurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des campagnes sont assez neutres. Alors, Il peut y avoir un peu d'émotion sur certaines campagnes, mais ça reste assez, assez lisse. L'idée, c'est, c'est de ne pas avoir un bad buzz, puisque le métier d'assureur aujourd'hui est plutôt un métier qui ne fait pas partie, en tout cas des métiers qui sont appréciés par l'ensemble de la population. J'ai vu un classement il n'y a pas longtemps où on, fait partie, on est le septième métier le plus détesté par les gens. Ah, c'est pas mal. Ouais. Donc, euh, <rire> bon, je pense qu'on a été et plus ou moins. tout la ça, selon
1: toi, en fait C'est parce que vous êtes lié à une certaine idée de risque, et donc toujours ceux qui sont là pour, euh, ben, au mauvais moment, d'une certaine manière, hein, quand il se passe quelque chose de négatif
0: j'avais, euh, j'avais
1: écrit un article pendant le Covid
0: sur ce sujet-là, où je disais qu'en fait, euh, c'est, aujourd'hui, euh, c'est, c'est, ça a mis en lumière une défaite euh, de la communication de notre secteur à expliquer ce qu'on faisait. Mmh. Puisque finalement, en fait, un assureur, il est là pour le gros risque, pas spécialement pour le petit risque, même si euh, effectivement, on, on paye aussi. Et l'image euh, d'épinal qu'on peut avoir, c'est que ben, vous êtes là pour encaisser les cotisations, mais vous ne payez mmh. jamais.
1: Évidemment. Ouais. Ce qui est
0: faux. Euh, mmh. Je te prends un exemple tout simple. L'année dernière, rien que sur le sujet catastrophe naturelle, pour euh, 1 euro de, de cotisation sur les assurances habitation, on a payé 5 euros d'indemnisation. Là, rien que sur le périmètre, catastrophe naturelle. Donc après, quand tu rajoutes le vol, l'incendie, des risques assez classiques, l'ardoise monte assez haut, mais on n'est pas capable de l'expliquer. On est ouais. presque, presque comme si on se sentait euh, redevable ou coupable par essence, ce qui est assez fou. Hein.
1: Ouais. Bah, c'est peut-être qu'effectivement, chacun va voir midi euh, à sa porte. C'est-à-dire que pour moi, j'estime peut-être ne pas avoir été assez... Euh bien assurés ou indemnisés, peu importe, alors que si on prend les chiffres globaux, c'est plutôt très bien le cas.
0: Oui, oui, carrément. Et puis si on parle même de façon financière, tu prends la marge nette du secteur, mmh. elle est de 4%.
1: Mmh.
0: Il y a beaucoup de secteurs qui ont de, de bien meilleures marges que nous. Alors quand tu regardes les résultats nets, effectivement, des gros assureurs généralistes, ça, ça donne tout de suite le, le tourni. Mais, mais c'est une histoire de volume, en fait, mmh. de volumétrie. C'est pour ça qu'en fait il y a des bénéfices qui sont importants. C'est parce que la volumétrie permet ça. Alors que la marge nette, je vais bien moins marger par exemple qu'un restaurateur.
1: Ouais. Et bon, je, toujours pour rester en fait dans cette image, on parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission sur le Covid. Où le Covid c'était une période qui était encore plus complexe, qui était peut-être le, 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 j'allais dire le, le point haut de, de la difficulté que les assureurs ont pu rencontrer en termes de com. Parce que ça va mieux aujourd'hui. On sent qu'il y a quand même une évolution. En tout cas, que les campagnes autour de, des assurances sont quand même bien vues. On les connaît hein, tous depuis des années, mais elles sont toujours relativement bien appréciées en fait de, des, des panels de, de, de contrôle ou, ou d'audit. Donc, cette image, elle bouge quand même un petit peu. En tout cas, depuis le Covid, notamment.
0: Elle est assez fluctuante parce que, évidemment, pendant le Covid, l'image était extrêmement dégradée. Il euh, y a eu un petit jeu aussi euh, politique. Il hein, faut dire les choses de façon très claire. Euh, quand on entend Bruno Le Maire qui appuie euh, tous les matins à la radio ou dans n'importe quelle entrevue sur euh, l'assureur qui euh, doit jouer son rôle, il appuie là où il pense qu'il peut aller appuyer.
1: Mm.
0: Euh, le, le, le jeu qu'il y a derrière, c'est qu'on prend euh, la Fédération française euh, des banques ils sont très soudés, très, très liés. Mm. Donc au bout du bout, eux, ils sortent de la crise avec une image très positive. Ils ont prêté de l'argent pour relancer l'économie. Ouais, ouais. Sauf que cet argent-là, quand tu le prêtes, mais qu'il est garanti par l'État pour les trois quarts, ton risque, il est zéro. Mm. Surtout qu'entre-temps, quand tu as décalé des emprunts, tu as des intérêts intercalaires, tu as vendu l'assurance-emprunteur, donc tu as continué en fait, à gagner de l'argent. Donc, et, et pour le coup, dans la crise... — Ou pas c'est mis... pas
1: Allianz qui a vendu une assurance emprunteur là-dessus
0: — Et non, parce qu'en fait, c'était justement mmh. voilà, c'était lié à ces prêts-là. Donc euh, ils, ont gagné, ils ont gagné de l'argent. Et nous, la, 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 la FFA, qui s'appelle maintenant France Assureur mmh. qui est le groupement de tous les assureurs, c'est un peu comme si tu avais une famille euh, dysfonctionnelle. À l'intérieur, tu as des banques assureurs, tu as des assureurs mmh. généralistes, des mutualistes qui n'ont pas la même fiscalité, qui n'ont pas les, les mêmes engagements... Pas les mêmes ratios de solvabilité, c'est-à-dire l'argent qu'ils doivent provisionner mmh. au cas où, et qui ne présentent pas du tout le même profil. Un assureur comme Allianz, AXA, Generali, on appelle ça des assureurs systémiques. Donc si ces assureurs-là tombent, c'est tout le système économique qui tombe. Mmh. Contrairement à un mutualiste... Qui, qui est obligé de reverser à ses sociétaires. Donc il y a un jeu de com là-dessus aussi, parce que c'est prévu
1: dans leur statut. Et ils ont une fiscalité ad hoc pour ça. Et donc France, Assure, France Assureur, France Assurance France Assureur, France. France Assureur. Donc c'est une nouvelle marque, c'est ça, qui est née de... si
0: Non, en fait, c'est simplement comme la, c'était la Fédération Française de l'Assurance. Qui comme, a changé de nom. Qui a changé de nom, qui a changé un peu d'image. Euh, mais en fait, à l'intérieur, quand tu as des, des objectifs qui sont complètement différentes. Tu n'arrives pas à avoir une position commune. Mm. Donc les communications des assureurs pendant le Covid ont été très frileuses. Certains ont essayé de s'y tenter. Euh, je, je pense à oui, une prise à, de à Granier, après. le PDG de Generali, euh, qui a été au front, mais derrière, après, il a pris un tombeau d'insultes. Mm. Euh, derrière, c'était pareil aussi pour le, le PDG d'AXA, qu'on a taxé de ne pas vouloir payer. Alors, pour partie, c'était une, une réalité, parce que leur contrat était... Euh, il y a, présenter des failles juridiques, euh, je, je suis premier à dire, le contrat, il faut l'appliquer. Si mmh. tu dois payer, tu payes. Donc nous, ce n'était pas notre cas, comme la plupart des assureurs, puisque le, le Covid et la pandémie sont des exclusions classiques, mmh. comme le risque nucléaire, la guerre, donc ça, c'est des choses classiques. Euh, mais, mais concrètement, euh, personne n'a été capable de, de vraiment l'expliquer, de le démocratiser. Euh, je connais même des confrères qui, qui se sont un peu cachés pendant cette période-là. Parce qu'ils avaient peur de faire face aux clients. Euh, la plupart oui, ça des... va être
1: compliqué. La hein, plupart ouais, des
0: restaurateurs euh, euh, étaient euh, très visibles à la télé. Euh, on parlait que de ça. Et pourquoi vous payez pas Et pourquoi vous payez pas Mais il y a un contrat. Mm. Donc euh, après, tu, tu, fais, tu appliques un contrat. C'est, c'est un lien juridique. Y a pas. On invente rien. Sauf que là, il y a eu beaucoup d'émotions dessus. Que après, euh, l'État avait aussi besoin de, de, de sponsor aussi pour pouvoir mettre dans la crise. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Globalement, une grosse partie des aides qui ont été versées aux entrepreneurs, c'est de l'argent que les assureurs ont versé, ce qui a été peu connu. Mmh.
1: Il y a
0: un fonds qui a été créé pour l'hôtellerie, la restauration et le tourisme, où il y a eu 1,5 milliard et demi qui ont été injectés. Donc en clair, l'État a dit aux plus gros assureurs généralistes « Vous mettez dans ce fonds, on l'administre et on communiquera comme on veut dessus ». Merci. Donc, tu vois, donc, le beurre après, et l'argent du beurre, en fait. Donc, après, c'est, c'est, c'est compliqué d'expliquer à tes clients sur le terrain que tu as joué le jeu, que tu as mené des actions, alors qu'à longueur de journée, on est vraiment dans cette posture-là. Je, je, je crois que dans les intermédiaires, je suis peut-être le seul à avoir pris la parole sur le sujet. Euh, Donc, un journaliste de Midi Libre de Montpellier, avec qui on avait échangé, que je connais, m'avait donné la parole et j'avais dit les choses simplement. Mais parce que, après, moi, je ne me suis pas caché. Euh, J'ai tout fait pour que mes mes collaborateurs ne soient pas en danger pendant le Covid. Donc, on se croisait pas au bureau. On avait avait des horaires qui étaient fixés pour ne pas se croiser. On nettoyait tout. On a financé des campagnes de masques, on a financé des repas pour les les personnes isolées avec le cabinet. Donc on s'est impliqué aussi, socialement et sociétalement, euh, parce que j'y crois beaucoup à cette cette partie-là. Mais euh, au bout du bout, ce que le grand public a retenu, c'est « les assureurs n'ont pas joué le jeu ».
1: Alors ça, effectivement, c'est peut-être l'image d'Epinal hein, qui est classique, mais toi, peut-être euh, plus précisément par rapport à tes clients, tu as senti une baisse des gens qui sont partis, ou au contraire, le fait de communiquer avec eux de façon ouverte, claire, et de prendre la parole, ça ne les a pas fait rester, en se disant bah, « Eric, il joue le jeu », ou on comprend quelle est sa posture, on comprend euh, « euh, est-ce que tu as senti quelque chose de négatif, voire du positif ?» J'ai eu des discussions euh, très enflammées avec, avec certains clients,
0: aucun n'est parti parce qu'on a fait aussi des gestes euh, euh, donc, euh, pour nos clients financiers. Euh, on, a été, euh, on a été présents aussi. Euh, on a adapté nos contrats en termes de garantie aussi pendant le Covid, notamment euh, liés à l'inoccupation. Donc euh, ils ont vu que finalement, ben, je me comportais de façon professionnelle, que j'ai essayé aussi de, de, de dégager le côté émotionnel oui. et, qui, et de dépassionner un peu le débat pour être sur quelque chose de très terre à terre. Il y a eu des aides après qu'ils sont arrivés, donc ça les a aussi... Euh, détendu par rapport à ça. Et euh, ça a été... C'était bien. Moi, je suis pour qu'on discute, je suis pour qu'on se dise les choses. C'est un peu comme un couple, en fait. Quand tu es avec un client, il faut se parler, il faut, faut de la communication aussi. Hein. Mm. Donc après, tout est perfectible, mais c'est important.
1: Donc Eric, communicant-assureur, assureur-communicant, c'est peut-être, j'imagine, pour ça que tu as été nommé ou que tu, fais, tu es membre du bureau, en tout cas de l'union professionnelle des, des agents et que tu t'occupes en particulier de la communication de, de ce réseau qui est une com principalement interne
0: Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, euh, le, le, le métier d'agent en général, c'est un métier qui est plutôt corporatiste. Euh, ce qui est assez fou, c'est que nous sommes tous indépendants, mais que la plupart s'épanouissent dans le collectif. Donc ça, c'est quand même assez contradictoire.
1: Ah ben, c'est une certaine, j'imagine, individualité où qu'on retrouve, ou en tout cas le fait d'être seul, peut-être la plupart du temps, on retrouve un collectif à d'autres moments et c'est encore plus agréable.
0: Oui, oui, carrément, il y a beaucoup d'entraide. Donc, dans chaque compagnie d'assurance, il y a une union professionnelle donc, qui permet en fait, de challenger la compagnie. C'est une espèce de contre-pouvoir, finalement. Donc on est là, en fait, pour... Pour, faire, pour défendre les intérêts de notre métier, de nos clients aussi. On n'est pas toujours d'accord. Et on échange sur, sur tous les types de, 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 de sujets. Ça va, euh, ça va des tarifs à la politique de souscription, euh, à la com, à l'informatique, à l'indemnisation. Il y a vraiment énormément de sujets sur lesquels on échange. Et donc, euh, sur les, les agents Allianz, on est 1900 en France. Et on doit être... Euh, à peu près euh, 74 je crois, d'agents euh, qui font partie de l'Union Pro, donc c'est, c'est plutôt très 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 suivi. Et donc la com interne, donc j'en ai pris la responsabilité il y a 4 ans, c'est une équipe que j'ai créée, euh, puisque là on n'est pas très bon, on n'est pas des très bons communicants. Alors encore plus quand c'est une union professionnelle. Euh, l'idée du métier, en fait, c'est, euh, de ce métier-là, c'est, euh, c'est, c'est faire du lien, hein,
1: c'est créer du lien. Ouais. C'est pas c'est pas autre chose. C'est que les gens se parlent. Donc ton objectif, c'est de communiquer auprès des agents pour les amener dans cette union, les amener à participer un peu plus, à se regrouper euh... si, Partager de l'expérience, déjà. Ça, c'est une première chose.
0: Euh, échanger sur des sujets de difficulté. Euh, après, favoriser aussi euh, l'entraide. Euh, donc il euh, y, a, y a beaucoup de liens, notamment quand tu rentres dans le métier, euh, que tu es jeune agent, tu as une période de deux ans qui dit enfin, on dit que c'est une période probatoire. C'est le temps de voir euh, que la compagnie... Euh, Soit mettre en place pour voir si tu, tu es fait pour ce métier-là. Mm. Euh, et tu as un parrain ou une marraine donc, euh, qui t'accompagne et qui suit un peu ton évolution. Euh, et tu as toujours appris un représentant de, de l'union professionnelle qui est là pour solutionner euh, n'importe quel sujet quand, quand, quand c'est compliqué. Donc euh, ça permet de se sentir moins seul et de pouvoir faire progresser son activité.
1: Ok. Et ça me fonctionne un petit peu comme une franchise ou euh, d'une certaine manière c'est... Oui,
0: alors si on prend une, une image, une image en simple. tout cas ouais. proche, ouais, mmh. euh, ça, ça ressemble un peu à ça. Alors en sachant qu'en fait, euh, comme c'est une profession réglementée, on signe un mandat avec la compagnie et euh, on achète le droit d'exploiter une clientèle donc mmh. à, à la compagnie. Euh, ça, juridiquement, ça se rapproche ça, presque d'une concession automobile, on va dire. Ça va ça va ressembler à ça. On a quand même un engagement qui est très fort puisqu'on mmh. On engage la
1: signature de la marque. Par curiosité, parce que c'est vrai que des, des agents, j'en connais quelques-uns ici, il y a une, euh, une certaine zone géographique qui est réservée par agent, ou comment ça se passe Est-ce que c'est... Euh, euh, comment un nouvel agent arrive Est-ce que c'est euh, en fonction des demandes, en fonction de sa force de persuasion, de, de la volonté de la marque de se développer dans, dans un désert euh, euh, d'une certaine manière Alors c'est, ce sont les compagnies, effectivement, qui décident des implantations. Et qui vont aller recruter des agents,
0: ce qui est assez fou, puisque tu recrutes un indépendant, tu suis un parcours de de recrutement classique, et au bout du bout, tu te dis si tu as envie de travailler ensemble, sauf qu'en fait, tu n'as pas de lien hiérarchique. Donc c'est ça qui est assez fou. Donc c'est bien la compagnie qui décide de l'implantation. Donc dans nos mandats, on a une zone qui est déterminée, et puis après, par recommandation, puisque c'est notre métier aussi, ou par prescription, on peut aller travailler partout. Moi j'ai des clients sur Paris, J'en ai beaucoup sur Montpellier, j'en ai sur oui, Lille, sur Béziers, sur Aix. Ouais. Fait, je bouge aussi, tous mes clients entreprises dimensionnés. Voilà, je, je sors du Gros du Roi, des Gmortes et de terre de Camargue. Voilà, je...
1: <rire> okay. bon, voilà, c'était une question aussi importante hein, pour euh, nos clients ou ceux qui euh, souhaiteraient euh, challenger leur, leur assureur actuel. Toutes tes coordonnées seront en bio du, du présent podcast euh, peut-être pour changer un petit peu de, de sujet donc on a bien senti que la com c'était quelque chose que tu appréciais donc... mais par contre tu sors aussi un petit peu de, de ton métier pur vu que tu as des, des, d'autres, euh, d'autres travaux que tu fais euh, au quotidien tu es membre notamment du Montpellier Handball ou de la partie en tout cas associative du, du Montpellier Handball tu t'occupes de leur fonds de dotation c'est ça Ou tu es responsable du fonds de notation je... Alors je suis
0: administrateur, donc il ouais. y, y a un président qui est Philippe Rivière avec, avec une belle équipe d'administrateurs. Et, et donc l'idée en fait de ce fonds-là, c'est mener des actions euh, caritatives euh, donc, en étant adossé au Montpellier Handball. Donc c'est vraiment le, le, le volet mécénat. Mmh. Donc euh, tout, tout long de... que l'Alliance
1: est, je crois... Euh sponsor du Montpellier Handball aussi. Donc oui, tu as amené mais... pas mal de choses. En oui, tant oui, que oui alors là,
0: ouais, j'ai facilité, hein, on va dire, de mm. façon très forte la mise en relation entre les deux, parce que je, je suis convaincu que ce club-là, aujourd'hui, incarne des, des valeurs sportives mm. qu'on voit moins dans d'autres sports. Alors moi, je suis plutôt issu du rugby, mais euh, pour ça, le ça coup, ressemble quand même un petit oui, peu. Oui, alors le handball et le rugby mm. à Montpellier ont toujours été très proches, c'est mm. historique depuis euh, 25-30 ans. Il euh, y a 20 ans, il y avait déjà des soirées, euh, 25 ans, entre les handballeurs et les Montpellieriens. Euh, au rugby, euh, c'était on assez assez On peut parler
1: ça quand on n'y est pas, ça doit être assez space. Hein. <rire> <rire>
0: et du coup, c'est vrai que c'était, euh, c'est, 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 c'est des sports qui sont assez proches de, de par l'engagement physique, ça c'est une réalité. Et le handball ressemble un peu à ce qu'était le rugby il y a 20 ans, c'est-à-dire mmh. un sport très familial, où en fait il y a un peu moins d'argent, il faut se dire les choses aussi... Mmh. De façon très claire, les liens sont plus directs. Et, euh, et à date, euh, moi, quand j'ai cherché, euh, euh, quand j'ai cherché où être, euh, être partenaire dans un club et aussi euh, développer euh, mon image et amener mes clients, le rugby, euh, j'étais moins raccord avec la politique du club. Et c'était moins un peu truc. trop de monde aussi, peut-être. Oui, euh, ouais. c'était un peu trop de monde et puis euh, le rugby euh, un peu romantique que j'ai connu. Euh, euh, quand Montpellier ah, était champion de France en hein, Pro D2, euh, euh, euh... Euh, où j'avais des copains qui jouaient, euh, je me rappelle d'une finale là, là, à Montauban là, qu'ils avaient gagnée. C'était, c'était une, une autre époque. Et on
1: a fêté les 20 ans, c'est ça, hein ouais, c'est ça. Il y a peu de temps, j'ai vu les vidéos sur Midi Libre. Ouais, ouais, c'est, c'est, ouais.
0: c'est exactement ça. C'était une génération euh, qui, a, qui a fait grandir le club. Après, il faut que les clubs se professionnalisent. Il n'y a, a aucun sujet là-dessus. Euh, dans le rugby comme dans d'autres sports, c'est un peu la course à l'armement. Mmh. Mais le hand, aujourd'hui, même si on est dans une dynamique aussi de, de croissance financière, on reste sur un modèle qui est euh, plus familial, ou en tout cas que je connaissais, et puis j'ai un de mes meilleurs copains qui m'y a mené dans les années 90, donc ce n'est pas une histoire qui est récente moi, avec le club non plus.
1: Et au, au niveau des valeurs, justement, enfin en tout cas de ce que vous faites au niveau du fonds de notation, je crois qu'il y a une actu proche. C'est à la fin du mois de mai. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, alors nous organisons un, un gala donc, le, le 31 mai euh, donc, au, au FDI Stadium, euh, donc, où il y aura pas mal de champions qui seront présents, euh, olympiques et paralympiques. Euh, donc le, le thème de, de, de ce gala, c'est donc, l'olympisme, la performance et le handicap. Euh, l'idée euh, sous-jacente, c'est de dire qu'un sportif de haut niveau, qui soit en situation de handicap ou qui soit valide,
1: c'est un sportif de haut niveau niveau. il n'y a
0: aucun écart là-dessus donc euh, on fait euh, fait une vente aux enchères et un dîner de gala où euh, où en fait on on récolte des fonds pour amener des personnes en situation de handicap vivre une journée à à Paris 2024 aux Jeux, pour leur faire partager les Jeux et en même temps
1: si vous avez besoin d'accompagnants je Je le note
0: (rire) si tu te te fais un guide je serai là (rire) avec plaisir Euh, et de façon euh, plus sérieuse là, sur, sur les sportifs qui seront présents euh, donc les sportifs paralympiques euh, c'est quand même un milieu où il y, a, il y a peu de financement donc l'idée c'est de récolter aussi des fonds pour euh, les aider dans leur préparation parce que ne serait-ce que financer un billet de train financer mmh. un stage euh, avant une compétition ça, ça nécessite un, un budget tout au long de l'année donc on, on a quelques sportifs là, qu'on, a, qu'on, essaie, qu'on va essayer d'accompagner
1: Imaginons qu'un, qu'un client, un prospect ou un partenaire ou quelqu'un qui écoute ce podcast se dise « ah, ça m'intéresserait beaucoup de, 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 de prendre une table ». Est-ce qu'il y a encore de la place pour le gala ou c'est complètement Alors Sur le gala,
0: on arrive on arrive déjà à un bout, bout de course. Hein, Tant mieux. Parce qu'il a eu ouais. beaucoup, de, beaucoup de succès, ça a été assez rapide. Après, tout au long de l'année, on mène quand même pas mal d'actions. Donc l'idée, c'est qu'on est toujours à la recherche de, de mécènes et de partenaires. Euh, Côté, euh, côté fiscal, il y a toujours une déduction importante quand on, fait, euh, quand on, fait, on soutient un, un fonds de dotation, puisqu'on devient mécène, on n'est pas partenaire, on est mécène. Donc euh, il y a beaucoup de belles occasions, euh, enfin, beaucoup de, belles, de beaux projets à financer, euh, je pense... Euh, Notamment, on a fait le plugging il n'y a pas longtemps où en fait, tu cours et tu ramasses des, tu ramasses des déchets en même temps. Euh, on a soutenu aussi, euh, on a financé des centrales électriques euh, pour l'Ukraine aussi, qui ont permis à euh, des hôpitaux de fonctionner en particulier. Il, hein. il y a le club, alors c'est le biais, le fonds de dotation, pour mm-hmm. le coup. Euh, ensuite, euh, tu, as, tu as eu un, un projet aussi avec les compagnons de Bad où des arbres ont été plantés, donc les joueurs sont impliqués aussi. Il y a l'ICM avec qui on, on a travaillé aussi, le côté mm-hmm. cancéro. Octobre Rose, donc il y a pas mal d'actions tout au long de l'année sur le handicap, sur l'environnement, sur l'inclusion, sur sur le sport pour tous aussi, euh, où vraiment on on essaye de jouer notre notre rôle d'acteur sociétal engagé, euh, qui colle à l'ADN en tout cas du du club.
1: Super, mais écoute, l'appel est lancé, hein, si jamais ça intéresse, euh, comme tu disais tout à l'heure, des mécènes ou autres qui te contactent ou qui contactent le fonds de dotation directement on a eu plein de petites actus à discuter, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour en termes de timing. Donc on va peut-être s'arrêter là aujourd'hui, mais quand même une petite question qui n'est pas exactement celle qu'on avait prévue. Mais l'intelligence artificielle, c'est, je voulais en arriver là aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va. Enfin, comment l'intelligence artificielle aujourd'hui peut changer aussi ton métier on parle notamment de, enfin, de tout ce qui se passe aujourd'hui avec ChatGPT, avec le fait que, je ne sais pas si c'était l'actu du matin, BARD, donc l'intelligence artificielle de Google, euh, a été euh, lancée aujourd'hui dans 180 pays. Alors je ne crois pas la France parce que j'ai essayé de m'y connecter ce matin et je toujours pas la permission. Mais voilà, est-ce que l'intelligence arti- artificielle pour toi va changer quelque chose ou est-ce que tu vois déjà des changements euh, sur les mois euh, écoulés
0: oui, oui. Alors forcément, dans notre métier, de, de, de façon plus générale, la data est un, est un sujet ultra important pour les assureurs. Euh, le côté prédictif aussi. Donc ça fait très longtemps que euh, on est, les assureurs essaient de prédire ce qui va leur arriver. Euh, alors Surtout dans un environnement où tu as le changement climatique qui joue un rôle très important, les mobilités... Aussi change énormément. euh, Qui aurait pensé qu'il y a quelques années on aurait assuré euh, des colocations, euh, Uber, euh, euh, des trottinettes électriques C'est des modes en tout cas de mobilité qui ont changé. Euh, Les catastrophes naturelles et et le le climat changent beaucoup, donc euh, ça a un impact très fort forcément sur les assureurs. Donc le côté data déjà est très important. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle euh, fait partie de l'ADN de de beaucoup d'insurtech qui arrivent sur le marché. Donc, qui viennent essayer de, de, oui, qui de challenger de, euh, ouais. un peu euh, les, les assureurs traditionnels, qui pour le coup sont beaucoup plus robustes parce qu'ils ont une masse assurable mm. qui est plus importante, donc ils sont capables de, de faire face à des engagements importants. Euh, mais euh, dans, euh, aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle, ça permet une, multi, une meilleure expérience client. Quand tu veux te connecter à un espace client, euh, tu as en face euh, souvent un robot en fait, qui va traiter mm. une de tes demandes, un changement d'adresse, un changement de RIB, euh, quand tu, as une, tu envoies une, une facture pour te faire rembourser euh, euh, une, une, une note chez le médecin ou chez ton ostéo, ça va être traité par un robot en face soit mm. Donc ça, ça a vocation aujourd'hui à accélérer en tout cas le traitement des demandes de clients. La complexité restant pour l'instant, l'apanage des personnes... Euh,
1: en tout cas physique, physique. Et est-ce Mais... qu'il n'y a pas une, un affinage <rire> alors, ou pas hein, du tout hein, de, du calcul du risque Est-ce que l'intelligence artificielle aide là-dessus sur le... Oui,
0: forcément, parce ouais. que là, on est, on est dans un boulot pur d'actuaire où, où tu, vas faire, tu vas modéliser des données. Donc l'intelligence artificielle, déjà, est utilisée pour cette partie-là. Mais euh, elle va être de plus en plus prégnante, en tout cas, dans, dans le traitement des, des données. Et puis aujourd'hui, euh, ChatGPT est capable d'apprendre beaucoup plus vite Mmh. Euh, qu'une personne f- physique et, et apprendre beaucoup plus vite et, et, et se spécialiser sur un sujet en particulier, euh, ce, qui, ce qui est quand même notre métier. Aujourd'hui, quand tu as euh, quelqu'un qui s'occupe de, de l'indemnisation des sinistres corporels, par exemple, chez un assureur, elle va faire que ça. Mmh. Et elle va être extrêmement euh, pertinente sur le sujet, précise, va avoir, avoir un niveau d'expertise très particulier mais euh, demain un peut GPT pourra aller plus vite qu'une personne, une mm-hmm. personne physique Ça, c'est, c'est, ce, qui, c'est, euh, indéniable. c'est ouais. ce qui aujourd'hui finalement est l'apanage de beaucoup de secteurs c'est que l'humain soit remplacé par uh, une, un robot qui va plus vite
1: et eh bien écoute, on verra plus tard donc, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer tout de suite l'humain donc n'hésitez pas à aller rencontrer Eric Torémocha euh, directement à Aigmort ou au Montpellier Handball, puis fait ce que finalement y est assez souvent. Donc on aura l'occasion de s'y croiser bientôt. Merci Eric en tout cas pour ton temps aujourd'hui. J'espère que vous aurez plaisir à, à écouter ce podcast si vous avez des questions. Toutes les informations qu'on a abordées aujourd'hui sont en bio et on vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour le prochain numéro. Merci. Merci beaucoup.